1: Bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez para a glória de Deus, está no ar, mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM, nós vamos juntos até o final dessa programação, no caso aqui até meio dia, que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas e que juntos exaltemos o nome daquele que vive e reina para todos sempre, afinal, Jesus Cristo morreu por todos ou morreu apenas pelos eleitos? A morte de Jesus é por todos, ou a morte de Jesus é apenas por aqueles que no final serão salvos? É, antes de apresentar os nossos convidados, eu quero apresentar aqui os ouvintes que vieram aqui conhecer os estúdios do programa, para saber se é tudo de verdade mesmo, esse negócio aqui funcionando, é o caso do Jason Moraes, ele é aluno do curso de teologia da FTB e a Leia Moraes, eles é a esposa, eles congregam na igreja DNA de Deus em Itu, São Paulo chega aí então, Jason Deus abençoe, bem-vindo vi... pai tudo bem? Eu vi agora que vocês são alunos é, é... qual o curso que você faz? Teologia, Teologia,
2: aproveitei lá do, da Black Friday, né? Uhum. E da apologética
1: com o professor Paulo Ah, Ao vivo, tá legal, não tá? Nossa, glória a é Deus, é que bom, é Deus. bom. glória a Deus. Tabela. De tabela, você vai pegando também, hein? legal. Obrigado, gente. Deus abençoe, bom curso pra você. E tá aqui com a gente também o Danilo Ferreira, da Assembleia de Deus, Ministério das Nações, em Santo André. Ele veio aqui acompanhando o Kaique, não foi? É Isso, maravilha, Deus abençoe. Caí, muito obrigado. Obrigado, viu, Danilo? Deus abençoe e você também pode vir aqui acompanhar ao vivo o nosso programa, é... é só chamar aí pelo WhatsApp e tentar marcar aí uma data, tá certo? Nove oito bom, Jesus morreu por todos, sim ou não, lá na enquete do Instagram, a votação tá quente, vai lá no arroba FM Rádio Musical e deixa o seu voto nesse momento 88% tá dizendo que sim, sim, Jesus morreu por todos e 12% tá dizendo que não mas esse número também pode mudar depende só de você é, tá com a gente aqui para participar desse debate o Kaique Islumial, não sei se eu tô falando certo o nome tal então, da é, Assembleia de Deus em Santo André Adai em Santo André no ABC é, tem bacharelado em, e, e mestrado em teologia, especialização em hermenêutica exposição bíblica pelo seminário teológico do Betel Brasileiro é professor de teologia no Betel Brasileiro também e no Batista Livre é, é palestrante autor de alguns livros A Esperança, um estudo Introdutória acerca do destino eterno dos não evangelizados E também curar os enfermos, um olhar bíblico e teológico acerca da cura divina Kaique, bem-vindo mais uma vez aqui à nossa mesa de debates
3: Muito bom dia, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Bom dia César, bom dia missionário Cipriano Todo o pessoal da técnica, produção de maneira geral Aos queridos ouvintes, ah, para mim é uma alegria poder retornar aqui, né? Estar debatendo aí um tema que por sua vez bem pertinente diz respeito à morte de Cristo Jesus e eu tenho certeza que será um tempo bom que vai agregar bastante aqueles que nos acompanham assim espero em nome de Jesus
1: maravilha com a gente também está aqui o missionário Cipriano Casaz é, Casazze Mateus se eu falei errado me corrija aí meu irmão ele tem bacharelado em teologia pelo é, seminário teológico sul brasileiro tem pós-graduação revitalização multiplicação de igrejas é, no, pelo Andrew Jamper, é, tem pós-graduação em antropologia intercultural e também tem pós-graduação em estudos avançados em missões é, pelo Servo de Cristo e está mestrando em ciência da religião pela PUC. É, também é mestre em missiologia, atualmente missionário da Igreja Batista em Calcaia do Alto. É, Bem-vindo aqui, ele é africano, imagino, pelo sotaque. Bem-vindo aqui, missionário Cipriano, um prazer te receber. Muito obrigado. Fala pertinho aqui, fala pertinho aqui.
2: Muito obrigado, para mim é uma grande alegria, né? Estar uh, e conhecer o Caíque pessoalmente, que provavelmente temos alguns amigos em comum. Conhecer o pastor Cavalcante, uh, agora pessoalmente, ao vivo e a cores, que muito tenho uhum. aprendido. Ah, e muito temos sido abençoado com o seu ministério. Bom, eu sou Cipriano, venho de Calcaia do Alto, Cotia, sou angolano de facto e estamos servindo a Deus em Angola, organizados na igreja evangélica sinodal de Angola e aqui no Brasil estamos servindo a Deus, organizados na igreja Batista em Calcaia do Alto uma igreja bíblica uma igreja cristocêntrica, uma igreja acolhedora, se você mora em Cotia, Tijuco Preto, ou Vargem Grande, está procurando uma igreja mais próxima da Bíblia, venha para Calcaia, lá você vai encontrar uma família para servir a Deus.
1: Obrigado. Glória a Deus, maravilha. É, professor Kaique, vamos lá, sua é, posição inicial para a gente começar a nortear o nosso debate, Jesus morreu por todos? Uh, sim, não e por, e por quê? Certo.
3: Bem, uh, eu creio e defenderei que Jesus Cristo morreu por todos e cada um dos homens. Aliás, a Bíblia é muito clara a esse respeito. E também, a vasta maioria dos pais da igreja sustentou, de algum modo, aquilo que hoje nós chamamos de expiação ilimitada. Para citar alguns, Justino de Roma, Clemente de Alexandria, Orígenes, Novaciano de Roma, Eusébio de Cesareia, Atanásio de Alexandria, João Crisóstomo, Ambrosiastro e outros. E, paralelo a isso, é importante dizer que, ainda que esses pais da igreja não... Uh, dispõe de autoridade canônica, nós estamos falando daqueles que foram uh, discípulos dos discípulos dos apóstolos. Portanto, eles estão bem perto daquilo que foi ensinado, pregado e escrito pelos apóstolos. E a Bíblia ela não apresenta, de forma alguma, um único texto que diga que Jesus morreu apenas pela igreja, apenas pelas ovelhas ou apenas pelos seus amigos, né? Jesus não diz que isso aconteceu. Aliás, tenho para mim, César, que a expiação uh, limitada é um dos pontos mais frágeis do calvinismo, inclusive por isso temos o amiraldianismo que são calvinistas, que creem na expiação uh, ilimitada. Que, ao meu ver, é um pouco inconsistente, haja vista que a eleição é incondicional, Deus elege alguns em detrimento de outros, mas, ainda assim, Cristo morre por essas pessoas. Não vejo muito sentido, né? Algo que penso particularmente. Mas, biblicamente falando, uh, é bem verdade que a palavra diz que Jesus morreu uh, pela igreja, pelos seus amigos e também uh, pelo seu povo, não obstante, nenhum desses versos aparece o advérbio grego monos, que significa somente ou apenas. Muito pelo contrário. Nós temos textos como Romanos 5,6 que diz que ele morreu por ímpios. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, diz que ele resgatou falsos profetas e falsos mestres. E por fim, uh, 1 João, capítulo 2, verso 2, diz que ele é a propiciação pelo mundo todo. Ou seja... A ideia de que Jesus morreu por um grupo seleto não se sustenta biblicamente falando e é o que eu vou defender ao longo do debate e trabalharemos melhor esses textos bíblicos, tá bom?
1: Bom, vamos lá. É, missionário Cipriano, sua consideração inicial para começarmos esse bate-papo aqui.
2: Bom, ah, diferente do professor Kaique, eu estarei defendendo uma posição outrora impopular, mas parece que hoje já ganhou muita popularidade, particularmente aqui no Brasil, eu estarei ah, abordando a partir da perspectiva da expiação definida, ou a expiação particular, vulgo expiação ah, limitada. É verdade que muito antes de entrarmos naquilo que, que é o nosso debate, antes de a gente talvez a obscurecer a preciosidade desta doutrina uh, através do, do, dos nossos argumentos, vale a pena uh, começar com uma abordagem pastoral do tema, né, que vai nos ajudar a olhar para a riqueza, a beleza desta doutrina uh, e como ela contribui para a nossa espiritualidade, a nossa piedade. É pastorá-lo quando lemos nas escrituras e sabemos que o Senhor Jesus, o bom pastor, ele morreu pelas suas ovelhas. Saber que no meio dos nossos traumas, das nossas angústias, das nossas aflições e dificuldades, sabemos que temos um bom pastor e esse bom pastor morreu pelos seus amigos. Esse bom pastor morreu particularmente pela sua igreja. Então, isso é, é pastoral e essa é a perspectiva que eu quero uh,
3: abordar, dirigir a minha fala ao longo da nossa conversa.
1: Ok, pastor Caíque, professor. Uh,
3: pegando até um gancho na fala aqui do, do missionário Cipriano, onde ele destacou, né, conforme João 10, 15, que Cristo morreu pelas ovelhas, João 15, 13, que ele morreu pelos amigos e Efésios 5, 25, que ele morreu pela igreja, é importante que se diga que esse argumento ele falha em pelo menos dois aspectos. O primeiro é o argumento uh, bíblico, como eu já destaquei. A Bíblia demonstra que Jesus morreu uh, por ímpios, que ele resgatou falsos mestres e que ele há propiciação pelo mundo inteiro. Ou seja, biblicamente falando, esse argumento não se sustenta. Mas, para além disso, uma outra questão que eu gostaria de pontuar a respeito do que foi levantado pelo missionário é a respeito da falácia uh, lógica da inferência negativa. Ou seja, não é porque... Jesus Cristo morreu pelo grupo A, que ele não tenha morrido pelo grupo B. Aliás, Gálatas 2.20, Paulo disse, Cristo morreu por mim. Quer dizer, então, que Jesus Cristo morreu apenas por Paulo? Não. Paulo, uh, as ovelhas, os amigos e a igreja são grupos que pertencem ao cosmos, ao mundo, à totalidade da humanidade. Tá? Então, respondendo aí a, a esse argumento do missionário, eu diria que ele falha por essas duas razões. Por uma razão bíblica e por uma razão lógica.
1: Ok, missionário. Bem, é... eu queria que você falasse pertinho, porque senão dá, o, não vai dar a captação do som não vai funcionar. Okay,
2: obrigado. É, bem, eu eu gostaria mais uma vez de a, pontuar a, a importância da morte de Cristo para a, a fé cristã. Ela é antes de eu a, responder o, o que o Caíque coloca, não perdermos de vista a magnitude deste evento para a igreja ele é tão importante que o apóstolo Paulo quando escreve a primeira carta aos coríntios ele vai dizer que nada ele queria saber senão a respeito de Cristo e este crucificado mais uma vez trazendo a centralidade da morte de Cristo na vida eh, da igreja agora é verdade que Uh, esse argumento ele é popular dentro uh, do mundo daqueles que defendem a, a expiação ilimitada uh, porque há, uma, há um problema de incompreensão, principalmente quando se olha para o texto das Sagradas Escrituras e percebe um, um certo contraste entre os aspectos universais e particulares, das Escrituras, quando, por exemplo, nós lemos para a Bíblia e nos encontramos Deus estendendo o seu amor ah, para todo o mundo. Então, é comum, a partir desses textos, que tem uma perspectiva universalista, ah, as pessoas simplesmente dizerem que, bom, é verdade, afinal de contas, Deus ou Cristo morreu por todos. Mas, biblicamente, quando nós vamos a, analisar os textos das escrituras, nós vamos entender que não existe nenhuma contradição entre os textos que têm uma perspectiva universalista apresentando o mundo como esse objeto do amor de Deus, um amor gracioso, com os textos particulares que apresentam uma especificidade na, na, naquele grupo pelo qual Cristo morreu. Por esta razão, uh, mais uma vez, é importante levantar a, a máxima né, que, que, que nasce ali, que foi sintetizada a partir do século VIII por, pelo teólogo Pedro Lombardo, né, que ficou famosa no, no mundo cristão e é usada até hoje pelos calvinistas, que sim, de fato, o nosso Cristo ele morreu por todos, a morte de Cristo ela é suficiente para a redenção de todo o mundo, de todas as pessoas porém, ela é particularmente eficiente para a redenção da igreja, ou seja
1: dos eleitos Bom, mas aí a gente se aproxima então, né? Eu, Kaique, eu não
3: É, na verdade, há uma, uma pequena distinção, porque o que Armínio fala é que há, há uma diferença entre expiação obtida e expiação aplicada ela é obtida para todos porém aplicada na vida daqueles que creem. 1 Timóteo 4.10 Que ele é salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Só que a diferença, por mais que pareça sutil, ela existe. Porque no calvinismo é uma hipótese que não se alcança. A eleição ela é incondicional. Ainda que Cristo tenha morrido por todos, é por uma hipótese remota que jamais ocorrerá. No arminianismo, ele morre por todos e possibilita, de fato, a salvação para todos. No entanto, a graça é resistível e, por isso, o ser humano não desfruta de salvação. Então, a ideia de que ah, ele ama a todos, ama com grandes aspas, né? porque não é um amor salvífico. O senhor crê que Deus ama salvificamente todos os homens? Quando nós olhamos para as Escrituras...
2: Porque eu acho importante dirigirmos a abordagem dessa temática Não necessariamente a partir da sistematização de alguns textos isolados Perfeito. Mas a partir de um olhar da, de toda a linha da narrativa das escrituras De tal modo que quando nós olhamos para a Bíblia Nós encontramos sim o mundo todo como esse objeto do amor de Deus Amor salvífico? Amor de Deus temos o amor de Deus ali para todos e nós vamos encontrar nas escrituras bíblicas, ah, claro, a vontade de Deus desejando salvar ah, a todo o mundo. Agora, uma coisa é a vontade do nosso Deus desejando salvar todas as pessoas. E outra coisa muito diferente é quando olhamos para as escrituras e vemos que, para além dessa vontade geral de Deus, existe uma vontade específica
3: que é eficaz para a redenção daqueles que creem. Certo. Esse é o típico argumento, sobretudo, utilizado em Atos 1730 Texto que diz assim, ó. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependa. E aí o que acontece? O calvinista vai falar, olha, existe uma vontade revelada e existe uma vontade secreta. Ou seja, a vontade revelada de Deus é a grande comissão. A vontade secreta é que Deus deseja salvar um pequeno grupo de eleitos. Cara, pensa num conflito interno entre essas duas vontades de Deus que nem base bíblica tem. Ou seja, Deus está chamando as pessoas para fazerem aquilo que elas jamais poderiam fazer. É como se eu pegasse uma criança, mandasse que ela caminhasse um quilômetro com uma geladeira nas suas costas e se ela não conseguisse fazer, é óbvio que ela não vai conseguir, eu ainda o castigaria por isso. Então Deus chama as pessoas ao arrependimento, vontade uh, revelada, mas na sua vontade secreta, na verdade, ele não quer salvar. Ou seja, eu vejo com todo respeito, uma bipolaridade e uma esquizofrenia nesse Deus minúsculo apresentado pelo calvinismo. Onde há uma vontade secreta e uma vontade revelada. Eu vejo é, uma contradição.
1: é, é. quanto eu tento também a concordar, Kaique, mas não sei se é, a melhor saída é dizer que, então, vocês têm deuses diferentes. Porque vocês, então, não são irmãos? Não, somos irmãos em então, então, é o mesmo Deus. Então, só não é a mesma teologia, né? A mesma forma de interpretar. Então, não sei. A mim parece que talvez seja, você... Olha, dessa forma, você entende Deus assim. Mas assim. dizer que é outro... Aí... É, eu me refiro
3: ao, assim, a essa bipolaridade e esquizofrenia que não, uh, não é possível enxergar no Deus das Escrituras. Eu vejo um Deus de amor, um Deus que deseja, de fato, salvar a todos e que uh, revela... Essa vontade no sacrifício expiatório de Cristo que se dá em favor de todos. Mas, de todo modo, eu peço então perdão. Se não, o mas eu não estou dizendo por
1: questão de deselegância, nem né? nada disso. Eu tô falando assim, por questão teológica mesmo. Porque então o senhor vai entender que o calvinista não é nosso irmão?
3: Não, eu creio que ele é irmão. Mas assim, esse sentido que é estabelecido a Deus de vontade secreta, vontade é revelada, uma de contradição. É equivocado. Entendeu, pastor? É, então entendi, é
1: isso. Vamos lá. Então, Missionário isso,
2: Cipriano. Bem, uh, é, é natural que quando apresentamos que Deus deseja a, a redenção de todo o mundo, porém, Ele salva de forma específica e particular os crentes, uh, é natural que a reação seja esta, pastor, de das pessoas verem uma incongruência no ser de Deus, no caráter do nosso Deus, mas... É importante, quando nós partimos da pressuposição de que nós estamos lidando com um Deus santo, um Deus perfeito, um Deus que não existe nenhuma, nenhuma gota de, de, de contradição na, na sua revelação e no seu caráter, uma vez que a sua revelação ah, carrega as qualidades do seu ser, dos seus atributos, ah, nós precisamos, de fato, levar em consideração, levar em consideração perdão é, que não existe nenhuma contradição quando nós, dissemos, o, o, quando nós apresentamos a vontade do desejo do nosso Deus e aquilo que é a vontade prática, aquilo que se revela na prática, na sua, na, no aspecto redentivo. Por exemplo, nós vamos ler o texto de Ezequiel, onde o nosso Deus vai deixar muito claro que ele não tem nenhum prazer na morte do ímpio. Ou seja... Deus não deseja que o ímpio morra, né? Deus tem uh, um desprazer na morte do ímpio. Mas vamos olhar para a nossa realidade empírica. Quantos ímpios uh, estão morrendo sem terem a oportunidade, talvez, de ouvir o Evangelho? Quantos ímpios, numa hora como esta, em que nós estamos falando, conversando, estão na UTI, expirando a vida e sem ouvir o Evangelho, sem a oportunidade de ouvir o Evangelho? É, o, o Evangelho. Então Ou mesmo vamos...
1: tendo ouvido, e mesmo tendo ouvido o Evangelho sem, se, o evangelho, decidir por sem
2: se decidir por, por Cristo. Então, nós vamos olhar: existe sim, o Deus apresentando que Ele deseja que todos sejam salvos, mas na prática somente os, os eleitos são é, redimidos. É isso que nós lemos, por exemplo, em João 10, capítulo 15. Né? Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai. E dou a minha vida. Olha, para quem ele dá a vida? Ele dá a vida de modo específico para as ovelhas. Continua dizendo. Ainda tenho outras ovelhas. Não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Ah, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o pai me ama. Porque eu dou a minha vida para as reassumir. Então, mais, mais
1: uma vez de noite. É, vamos lá, eu tenho eu falei um pouquinho aqui do lado do Caíque agora eu vou falar aqui com o senhor. É, é óbvio que Jesus dá a vida pelas ovelhas, mas o texto de Efésios diz que quando ele deu a vida, ninguém era ovelha. Elas se tornaram ovelhas depois, certo? Não é, que tá, não é que todo mundo já era ovelha e ele morreu pelas que já eram salvos Romano 5, 6, se, é, porque senão ele não precisava morrer se eles já eram salvos, porque ah. eles não precisavam ter morrido Jesus não precisava ter morrido então Jesus morre uhum. pelas suas ovelhas uhum. é, 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 como é que eu vou dizer aqui as ovelhas que se tornariam dele na sequência, porque quando ele morre o que, que diz Efésios? quando ele morreu, eramos todos inimigos de Deus então não tinha ovelha nenhuma naquele momento Logo, a gente tem que entender que quando Jesus morre pelas suas ovelhas, uhum. ele está falando do rebanho dos salvos no final e não uhum. exatamente aqueles que, enfim, enfim. Mas é... É, aprofundando um pouquinho só essa questão, é, aquela questão que ele falou sobre as vontades e que parece que o senhor uhum. entende assim, Sim. que é uma vontade uhum. universal uhum. e porém uma vontade que o senhor fala de outra forma, é, particular, particular, alguma uhum. coisa assim. Eu entendo que o grande desafio do calvinismo, e eu acho bonito isso no calvinista, é dizer que a gente não tem todas as respostas, porque Deus é soberano, e, e, especialmente diante de textos difíceis. Então, o calvinista é muito humilde né, diante desses textos. A gente, é, Deus que é exaltado, não sei o que lá, tudo bem. Uma preocupação com o caráter de Deus. Isso é interessante. Mas quando vocês apresentam esse Deus com duas vontades... Você consegue mostrar um exemplo de duas vontades num homem de Deus? Esquece Deus. Um pai, um pastor, um irmão, que ele fala uma coisa para todo mundo, uhum. só que não é aquilo. Uhum. É outra coisa. Sem que isso gere um problema de caráter?
2: Então, quando nós estamos nos referindo a Deus, é, o perigo de fazer esta similaridade entre o caráter de Deus e um homem é nós cairmos nos reducionismos porque não necessariamente tudo que se aplica à criatura, aplica-se ao é verdade, criador, isso é, isso, é, isso é muito importante agora, voltando o que o que foi apresentado aqui que quando Jesus morreu nós ainda não éramos ovelhas é, eu, eu discordo porque uh, parece que o texto bíblico não nos direciona para para esse para esse lado olha por exemplo o que diz uh, João 10 20 e mas vós não credes porque não sou as minhas ovelhas então, nós somos ovelhas de Deus a igreja é ovelha de Deus desde antes, desde os tempos eternos, vou dizer assim desde os tempos eternos,
1: olha, o texto é assim olha é que é assim, funcionário. Prof, uh, o o senhor não tem um texto para documentar que as ovelhas eram ovelhas desde tempos eternos. Dá para uhum. documentar que Jesus Cristo, o sangue de Jesus, é prometido uhum. desde a fundação do mundo. Ponto. Sim. Mas o texto de Romano 5, enquanto uhum. eu falava, o Kaique até citou, uhum. diz assim, Deus prova seu próprio amor para conosco pelo uhum. fato de Jesus Cristo ter morrido por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores. Sim. É, é, é base nesse texto aí.
2: Ok. Ah, mas o, o que eu quero... Uh que não é contraditório esse texto, sim, Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, mas nós éramos pecadores, porém eleitos. Por quê? Olha, o texto diz é assim, mas vós não credes, referindo-se aos ímpios, vós não credes, por quê? Porque não sois minhas ovelhas. Não é a fé em Deus que nos torna ovelhas de Cristo, muito pelo contrário. É o fato de sermos ovelhas de Cristo que nós cremos nele.
1: Ok. okay.
3: É, essa questão do, de que ele morreu pelas ovelhas, eu acredito que já foi bem, é, bem respondida. Eu falei que ela não se sustenta em termos bíblicos e lógicos. Não, ela se sustenta pelo texto pela leitura natural do texto bíblico. Não, pastor, mas ah. o senhor está dizendo, olha, ele morreu pelas ovelhas. Ok, Sim. o texto é claro, Sim. mas a, as ovelhas dizem respeito a um grupo que pertence ao cosmos. É o que eu quero trazer agora para o debate. Uhum. A palavra mundo, de João 3,16 e João 1,29, uhum. ela tem sido é, assim, interpretada de, de maneiras diversas por calvinistas diversos. Por exemplo, a própria Bíblia de Genebra uhum. entende o termo mundo né, ou cosmos como eleitos de todas as nações. Uhum. John Owen, em seu livro Por Quem Cristo Morreu, Entende que mundo é eleitos de Deus Espalhados pelo mundo Entre todas as nações uhum. é, William Hendricks em seu comentário de João Entende que a palavra mundo Significa homens de todas as tribos e povos Porém Nós temos calvinistas como A.W. Pink Que entende que cosmos é humanidade E inclusive o próprio João Calvino João Calvino comentando o evangelho de João Em João 1.29 diz que Jesus estende essa benevolência indiscriminadamente a toda a raça humana. Isso comentando. Uh, o cordeiro João, de Deus que tira o pecado. Do mundo. Isso, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 3,16, Calvino diz que o Pai Celestial não deseja que a raça humana a qual ele ama pereça. Então veja, uh, existem inúmeras interpretações ao termo cosmos, só que. Essa palavra aparece 186 vezes no Novo Testamento, cerca de 111 no corpus uh, joanino, das quais majoritariamente significa raça humana. E o professor Carlos Augusto Vailate muito bem destaca em sua obra Expiação Ilimitada que uh, não há sequer um dicionário ou léxico de grego que atribui cosmos ao sentido pretendido pelos calvinistas. Ou seja, o que temos aqui é... É uma atribuição ou uma imposição de um pensamento estranho e alheio ao texto. É exegese e não exegese. Então, nós devemos ir ao texto não com pressupostos teológicos. Nós devemos entender o que o texto sugere. Portanto, a palavra cosmos, que é mundo, de fato, diz respeito à totalidade da humanidade. Uh, pelo menos nesses dois textos Talvez o irmão possa dizer Ah, mas uh, a palavra mundo Quando diz que o mundo jaz no maligno Geralmente, quando aparece ali na, na primeira epístola de João Você pode notar que sempre há um contraste Entre os crentes e o mundo Quando João diz pra nós não amarmos ao mundo Ele está dizendo para nós não amarmos aqueles que não estão em Deus Por conta desse contraste que há E daqui a pouco a gente pode falar sobre isso Pra não monopolizar aqui a fala Sim, de facto, uh, existe...
2: Esta, uh, esta, esta dualidade de interpretação. De tal modo que você vai encontrar alguns calvinistas que, de facto, vão olhar para a palavra mundo em João 3,16 como uma referência à totalidade da humanidade e outro grupo de calvinistas que, de facto, eles vão tentar a, 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 a interpretar a palavra mundo de forma particular. E tu dizes, e muito bem, que essa é uma tentativa forçada de olhar para o texto bíblico, sim repito mais uma vez o nosso maior compromisso não é com o sistema hermenêutico calvinista o nosso maior compromisso é com a verdade das sagradas escrituras e nós não precisamos torcer a verdade das escrituras para podermos enriquecer os argumentos do sistema teológico e isso é importante que sim. fique muito bem claro. Mas então, aí tem um nossa... do
1: calvinista que o senhor não concorda dizendo isso? Não. Certo, continue. Sim.
2: Então, quando nós lemos o texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo, e nós lemos como calvinistas que sim, o mundo refere-se à totalidade da humanidade, não existe qualquer incongruência com a doutrina da expiação uh, limitada. Vejamos, que nós já havíamos falado, tocado nesse aspecto, que a oferta da redenção é dirigida a todas as nações, a todos os povos. Porque o amor salvífico de Deus se estende para todas as pessoas. Porém, ele é eficiente somente para aqueles que foram eleitos. Essa é a melhor maneira de lermos o texto de João 3,16, é esta. Não negarmos que o amor de Deus está se estendendo para todos os povos. Porém, somente... Hipoteticamente. Somente, não, não é hipotética.
3: É porque, por, por exemplo, não, se, não se não disser. possibilita, de fato, salvação, pastor. Ele morre, mas assim, morre no sentido de que aquela pessoa por quem ele morreu não vai ser salva, nem que quisesse exemplo, e pudesse, porque não, ela não foi eleita Não, o texto é, é
2: claro, o texto é claro o, e, e o argumento não para no não, mundo. Não, o texto é claro, o argumento Sim, é que não é. Não, não para no mundo, olha, olha o que o texto diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê Sim. Não morra, mas tenha a vida eterna. Perfeito. Este todo aquele que nele crê é uma referência específica aos eleitos, pois somente os eleitos chegarão à fé. É, essa, é, essa é uma imposição isso, isso é um, calvinista ao texto. Não é uma imposição calvinista, é uma leitura natural do texto, olha porque só. olha, a, as doutrinas bíblicas não são uma ilha. Sim, se a gente está falando sobre a, estamos falando sobre a expiação, Uh, definida, ela não pode entrar em contradição com as
3: demais doutrinas das Escrituras. Tem que existir uma a, coerência. A pergunta que eu vou fazer para o senhor, Entendeu? se você me permite. É, eu já tenho que fazer um intervalo, ah, tá, mas.
1: É, é, você quer deixar a pergunta?
3: É, porque assim, no, no próprio contexto, o senhor está falando que nós não podemos isolar o texto, está perfeito. No próprio contexto, Jesus faz menção de Números 21. Lembra? Quando as serpentes peçonhentas estavam picando o povo. E aí, a Moisés, ele levantou a serpente de bronze. E somente os eleitos que olhassem para ela seriam curados ou todos aqueles que fossem picados? Não, Essa é uma a, pergunta.
1: É, mas aí é só quem olhasse para ela. Então, mas não pez, era todos os, os picados, era o picado que decidisse olhar para ela.
3: Isso, assim como o, o arminianismo crê. Jesus morre por todos, possibilitando a todos, mas, no entanto, é, Mas só é eficaz para quem é salvo. Para quem é crê Mas a possibilidade é dada a todos, Isso. o que não
1: é no calvinismo. É, então, é
3: apenas para os eleitos. É, Entendeu,
1: pastor? É, entendi. Mas é. o, o argumento dele no João 3,16, dizendo que todo aquele que crê, é todo aquele que crê, que aparece, né? É, é mas, todo aquele é, que nele crê. Todo aquele que nele crê, significa. Porque a eleição é bíblica. Sim. O arminianismo também defende que existem eleitos. Perfeito. A questão é como é que funciona a natureza dessa eleição. Ok. No calvinismo é sinergista. No arminianismo... Não, não, desculpa, no, no arminianismo é sinergista. No, no, o calvinismo, no monergista, calvinismo monergista. calvinismo é monergista. Ou seja, mas inegavelmente todo aquele que crê são os eleitos. Ponto, né? Aquele certo. que crê é, sim, é sim. salvo. Exato. Agora... Como é que funciona a natureza dessa eleição? A gente volta depois do, do, do intervalo. Vira aí e a gente volta já. Vai.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com.br musicalfm 1057, inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais Unidade Cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br.
1: Faculdade Teológica Bethesda tem a oportunidade aberta para você essa manhã se tornar aluno efetivo, aluna efetiva dos nossos projetos de teologia. O projeto Férias com Teologia terminou, é, não, não tem mais, não está mais aberto, mas você pode se inscrever na nossa formação teológica. E a formação teológica da FTB tem três níveis. O nível fundamental, que dura 18 meses, o nível intermediário, que dura mais 12 meses, já dá dois anos e meio, e o nível avançado, que dá mais... Um ano e meio, 18 meses, fazendo quatro anos de projeto educacional. Nesses quatro anos, 48 meses, você tem três formações, você tem três certificações. O curso é interdenominacional, é um curso livre de teologia interdenominacional, com o melhor material didático já publicado no Brasil, é, com videoaulas, com aulas ao vivo. Com plantão tira dúvidas, com tutoria, com estágio supervisionado, com carteirinha de estudante que dá desconto até no cinema, tudo que você já conhece. Vamos lá. O curso fundamental ele custa 89,00 por mês. Aí você coloca 89,00, 18 meses. Mas está na promoção, que é a seguinte: você não paga 18 meses, você paga 10. E as outras oito mensalidades não tem que pagar não tem taxa de matrícula, não tem taxa de entrega, não tem taxa de mensalidade, não tem taxa de nada você paga 10 ,89, acabou 10,89 e o material chega na sua casa para a formação completa seria 89 por mês do fundamental mais 120 por mês do avançado do intermediário, mais 240 por mês do avançado, daria quase 500 reais, uh, por quanto? durante eh, 48 meses é o preço né, de uma faculdade, porém na promoção agora você não paga 500 reais, você paga 189 189 só que você também não paga 48 meses eu acho que a FTB é a única ainda que você paga, você não tem que o, o, o tanto que você paga não está vinculado ao tanto que você estuda você vai estudar os 48 meses com todo o suporte da FTB com material didático incluso entrega inclusa as três inscrições, as três matrículas inclusas. Uh, enfim, todos, tu, tudo que gravita em torno da FTB incluso. Só que você paga só 10 mensalidades. Só que você não paga de 500. Você paga R$ reais cara. Só R$ Então, se você pode pagar R$ a hora é agora. Você já entra direto no nível avançado com os três níveis juntos: intermediário, fundamental, intermediário avançado. Se não, você começa pelo fundamental, você paga 89 contos, só durante 10 meses. São 10 parcelas, no caso do fundamental, no cartão, de R$ 89,00. E 10 parcelas de R$ 189,00, no caso do curso completo. É, para fazer isso, é só me chamar, coloca teu nome, tracinho Teologia, e manda direto para o nosso WhatsApp, 930301234, 930301234. 30, 30, 1, 2, 3, 4 repito, 9, 30, 30 1, 2, 3, 4 o outro recado é para o nosso novo projeto nós terminamos agora o projeto Férias com Teologia é, assim, milhares, milhares, milhares milhares, milhares de alunos hum, milhares de elogios, eu nem consigo postar todos nas minhas redes sociais é muita coisa, muita coisa, a cada minuto chega um monte é, e louvamos a Deus por isso Baseado no, na última semana, nós rodamos uma pesquisa dentro do Projeto Férias com Teologia e descobrimos que 70% dos irmãos tinham vontade, estavam buscando aprender mais sobre Jesus Cristo na Bíblia. Como assim, pastor? É, é Cristologia? Então, nós desenvolvemos um projeto educacional chamado Jesus Cristo nas Escrituras. Jesus Cristo nas Escrituras. E esse projeto é um projeto fechado, não é mais como o Férias com Teologia Aberto pelo YouTube e tudo mais. É um projeto da faculdade, é um projeto de capacitação, é um projeto de alta performance, com 12 módulos. É, tem módulo sobre Jesus, a liderança inabalável. Tem, tem módulo sobre perdão, a doutrina central de Jesus. Tem um módulo sobre Jesus, a teologia do exemplo tem é, um módulo sobre Jesus a trindade em missão a missão da trindade e a pessoa de Jesus é, tem um módulo sobre a graça e seus critérios, tem, enfim é um, uma delícia esse, esse curso tem material didático próprio a, as aulas são, os módulos são ao vivo, em noites de quartas-feiras e começa na quarta que vem Obrigado, Elaine. e começa na quarta que vem é, o preço desse curso até hoje porque nós combinamos assim lá no Férias com Teologia, ele não vai custar, obviamente, esse valor, é 39 reais por mês. São só três meses, porque é um trimestre só, e você paga só R$ reais. É, é, é verdade isso, tá? Você faz de qualquer lugar do mundo que você tiver, fica na plataforma, certificado, cartão de aluno, tudo que tem direito, tudo, tudo, tudo. Tem bônus, tem tutoria, tem acompanhamento, grupo de alunos, carteirinha de alunos, certificado no final, plantão tira dúvidas, mentorias exclusivas. Tudo. Só que você paga, até hoje, porque foi lançado anteontem, só R$ 39,90. Esse você estuda três meses e paga 3 meses de 39 Não dá para pagar tudo de uma vez. Por alguma razão, a FTB não quer. É, sei lá, por alguma razão, eles decidiram que esse curso não tem como você pagar todas as três de uma vez. Você paga só 39,00, boleto, cartão, jeito que você quiser. Para isso, você me manda o teu nome, tracinho Escrituras. É o curso Jesus Cristo nas Escrituras. O WhatsApp é 93031234. 30, 30, 30, repito, 011 São Paulo, 930301234. Invista um pouquinho no seu conhecimento, mas que vai fazer uma diferença, uma diferença gigantesca na sua vida e no seu ministério. Vira aí e a gente volta já. Vai.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com barra musical FM 1057, inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br
1: Estamos de volta com o nosso programa de debates aqui da Rádio Musical FM e, no último momento aqui, o professor fez uma pergunta para o missionário Cipriano. Então, contigo.
3: Foi isso Sim, ou não? É, a questão que eu levantei a respeito do contexto imediato de João 3, onde Jesus faz menção daquele episódio de Números 21, né, uma vez que todos aqueles que fossem picados ao olharem para a serpente eles seriam curados, né? E aquela serpente, ela é um arquétipo, né? Um protótipo de Jesus. No mesmo sentido de que todos aqueles que foram picados pelo pelo pecado, uhum. ao olharem para Cristo, né? poderão também ser salvos. E, e, e eu perguntei como que o irmão entende se aquilo ali era algo específico e restrito apenas para alguns ou para todos que de fato estivessem é, naquela condição de necessidade. Bem, uh, última última pergunta, principalmente. Ah, pelo facto
2: dela nos levar a olharmos para o Antigo Testamento. Porque, geralmente, tem-se a, a falsa ideia de que a doutrina da expiação definida ela é uma construção neotestamentária e que ela não está presente no Antigo Testamento. Isso, Esse argumento não se sustenta. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós devemos lê-lo já com uma lente, que nós estamos lidando com... Deus dirigindo a sua história da redenção, uma história que começa com um povo israel étnico eleito por Deus e já no Antigo Testamento nós vamos perceber este... Uh, este aspecto do amor redentivo de Deus se estendendo para outras nações. Vamos entender, vamos começar a perceber uh, estrangeiros entrando, uh, fazendo parte do sistema litúrgico da adoração do povo de Deus. E quando nós olhamos uh, desse modo, já temos uma visão ampla do texto, do texto sagrado. E quando nós vamos olhar para o livro de Números, de fato, ele está dizendo olha que todos aqueles que olham para a serpente que neste caso que é uma figura de Cristo no Antigo Testamento né temos ali um tipo de Cristo e, e o Senhor e o escritor de João vai fazer essa aplicação direta ali né está demonstrando diretamente que aquilo é, estávamos diante de um de um tipo de Cristo então todo aquele que olha para esse Cristo recebe a a, a redenção quem são estes? Aqueles que estavam contaminados com o veneno da serpente e enxergavam para uh, o tipo de Cristo, que era a serpente de bronze. E o mesmo se aplica para a igreja de Deus. Todo aquele que olhar para Cristo, este homem que foi levantado onde na cruz, todo aquele que olhar, ele vai receber a redenção. E quem são estes que iam de olhar? Somente aqueles que foram eleitos, tal como
3: no Antigo Testamento. É, o texto não diz isso, mas tudo bem eu posso fazer uma pergunta provocativa ao César ao não, missionário tá, é. É, missionário, 1 Timóteo 2 de 4 a 6 está escrito o seguinte Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, perceba, ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, aqui fala da intenção salvífica de Deus que, que por sua vez é universal, verso 5 porque a um só Deus <cười> perdão e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O qual, olha só, deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunha ao seu tempo. A pergunta que eu faço é, todos é todos? Todos são todos? Ou todos são alguns? São todos. Mas quais todos?
2: <risos> Bom, esse é um texto que, de fato, também os armenianos amam esse texto ah, como a ah, uma prova de que, de fato, Jesus morreu para, para redimir a, a totalidade da humanidade. Né? O, o que não se sustenta. Por quê? Como eu disse mais uma vez, a nossa fidelidade não deve ser, em primeiro lugar, com o sistema teológico. Sim. A nossa fidelidade é com o texto bíblico. É justamente por, por isso que eu te pergunto. Quando nós olhamos para, vamos fazer uma leitura do texto. Vamos. Olha como ele começa. Antes de tudo, post exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor e todos. Mais uma vez, todos. Parece que nós estamos mais uma vez diante daquela ah, daquele paradoxo entre os universais e os particulares. Olha, mas quem são esses todos os homens? pelos quais nós devemos orar, pelos quais nós devemos interceder. Quem são todos esses homens? Esse, esse todos não está a referir-se à totalidade da humanidade. Muito pelo contrário, ele mesmo vai definir. Quem são esses todos? Só o versículo 2. Em favor, esses todos são os reis, todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Ele definiu tá. quem são esses todos pelos quais nós devemos orar. Porque, afinal de conta há um, um uma lente hermenêutica pela qual nós devemos ir para esse texto. Paulo escrevendo para o jovem pastor Timóteo. Uh -huh. ah, e há um problema dentro desta igreja. A inserção de falsos mestres, o falso ensino. E um dos falsos ensinos, ah, um dos ensinos que Paulo vai apontar, que estava ah, ah, maculando a saúde doutrinária e, e, e a piedade da vida desta igreja eram os contos as filosofias humanas e também as genealogias que provavelmente através dessas genealogias eram Contadas, eram narradas para privilegiar alguns grupos.
1: Então, mas o todos que o senhor citou lá, lá em cima, está falando de todos os governantes, seria, né? as pessoas em evidência. Tal. Então, todos ali não são todas as pessoas do, do planeta, mas não. Os, os homens em evidência. Seria isso? Sim. Na verdade, o que o texto quer nos dizer é em favor de todos os reis, todos
2: que se acham de, de, investidos de autoridade. Sim. Então, o, o que ele quer nos falar desses todos não é todos no sentido de sem exceção a leitura natural desse texto vai nos dizer que é todos sem distinção, que são coisas diferentes, mas nada. todos todos tá, mas o todos
1: não, do 4 esse citou o todos do 4 o todos do 4 e o todos do 6
2: por isso que eu disse que é importante a gente fazer uhum, uma leitura claro, natural é. do texto não, não, não pegar isolado, olha todos investidos de autoridade todos os reis para que tenhamos uma vida tranquila e tal, isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos, quem são todos esses homens? São todos os homens sem distinção. Não. Quer dizer, que a of... Desculpa, pastor. Desculpa. todos os homens sem distinção. Quer não, dizer, se for não a é lógica... a oferta, não é a oferta da redenção sem exceção, no sentido da, da totalidade do, do, da, 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 da população. Não, eu entendi então, perfeitamente.
3: Tá, yeah. Mas se for seguir a lógica do argumento <risos> do senhor. Esse todos do verso 4 tem que ser todos os apenas os governantes, ou seja, uhum. é uma expiação ainda mais restrita, uhum. somente para aqueles que o senhor mencionou anteriormente. Não. Então por que eu não, acho que essa não na... é a
2: leitura natural do texto?
3: Não. Então do nada ele faz um ele faz uma digressão. Ele está falando de, de todos os governantes. Aí do nada ele faz uma digressão para falar de
2: todos quem? Ele está dizendo, orem por todos os homens. Na verdade não é todos os homens sem exceção é todos os homens sem distinção todos os homens de todos os tipos todos os homens de todos os estratos sociais todos os homens sem distinção étnica no sentido de eh, judeus e gentios olha que ah. havia um problema de, 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 de narrativas genealógicas dentro dessa igreja
3: não, tudo bem, tudo Entendeu? bem, tranquilo. Que, mas, é então, o que, que ele está dizendo
2: eu, eu, assim, eu... sem exceção de pecadores, todos os tipos de pecadores, que inclusive Paulo é um deles. Porque, é, Paulo, por exemplo. Uh, mas ele, aí não é
1: todos é... os tipos. Oh, é, isso é, então, é esse porque, que é assim, o ponto. Ó, so, é, você está dizendo, é, é todos os tipos sem distinção. É muito bonito isso. o argumento. Mas, por exemplo, sem distinção.
2: Sem distinção de raça, sem distinção. Mas aí não há assu assu O social, assunto no texto não é, não é esse.
1: É, o assunto Sim. no contexto não é esse, né? De raças e tal. Mas se é todo sem distinção, por que, que o, senhor, o senhor distingue como somente para os eleitos? Porque o senhor acabou de dizer, é sem distinção, uhum. mas é só para os eleitos. Não, então tem distinção.
2: Não, ou a, é sem não, distinção eu, ou não é sem distinção. Não há distinção, ser? sabe por quê? Hum. Porque, versículo 4, Deus deseja que todos sejam salvos. Quem são esses todos? São todos os eleitos de todas as raças de todos os estratos sociais, essa é a distinção não. que o texto bíblico está tá fazendo. Tá certo. Eu não. perguntei de propósito, porque
3: eu quero Sim. emendar uma outra pergunta, se eu tiver tempo. Rapidamente aqui, César. Primeiro que, se Paulo quisesse falar de alguns e não de todos, ele poderia usar uh, o pronome indefinido tines, que é o que ele faz em 1 Timóteo 4:1 quando diz que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, então ele poderia usar nessa mesma epístola esse termo mas enfim é... a questão do todos ela vale o calvinista apenas quando convém, Romanos 3.23 todos pecaram, aí é todos Romanos 5.12 o, o pecado entrou no mundo por isso todos pecam, aí é todos mas Romanos 11.32, quando diz que ele encerrou a todos debaixo da desobediência a fim de exercer misericórdia para com todos, aí já não é todos Aí são apenas alguns. Não porque, é todos de um porque, lado,
1: mas não é todos do isso, outro. Isso, é. Todos de um lado, Sim. mas
3: não é todos de outro. Como que o senhor é, responde essa tensão de Romanos 11:32 que, ao meu ver, é um cheque mate pro calvinista? É
2: um cheque mate se você estiver olhando a doutrina bíblica como uma ilha. Você tem que olhar a doutrina bíblica como um todo. Mas é um forma, forma, mesmo, mesmo, De tal livro, forma. Mas o mesmo de tal autor. forma, de tal forma, que não existe, qual, não deve existir qualquer contradição nas escrituras o pecado, é, a queda é universal e ela é total de tal forma, no, que eu quero dizer isso que ele afetou a todas as pessoas
3: e a pessoa toda sem distinção? sem distinção, todos são pecadores todos estão encerrados debaixo da desobediência? todos e a misericórdia é igualmente estendida a todos? a a,
2: a oferta da redenção ela <risos> é definida para os eleitos
3: porque assim foi da vontade Aí, pastor, de Deus. Pastor. O mesmo termo que aparece ali, o pronome grego, uhum. pantas, aparece uhum. para os que foram encerrados uhum. debaixo da desobediência, como também para aqueles que uh, o Senhor deseja exercer misericórdia. Não tem para onde correr, pastor. Quando. Quando tem para onde por correr. exemplo, se tu disseres. está tentando trazer um entendimento teológico ao texto que não uhum. cabe. Por porque exemplo, é o mesmo autor, no mesmo livro, tu, usando o mesmo termo. Se tu disseres que Jesus
2: morreu para redimir a todos a expiação ela é ilimitada, por que, é que alguns terão que sofrer novamente a punição da condenação eterna?
3: Te respondo agora mesmo. Por quê? Porque o fato de Cristo ter morrido por todos não significa necessariamente que todos serão salvos. O próprio então, texto de você... João 3, deixa eu só concluir o raciocínio, uhum. o senhor já vai é, falar por cima. O, o fato de Cristo ter morrido por todos não significa necessariamente que todos serão salvos. É a distinção que fiz. expiação obtida para todos, aplicada na vida daqueles que creem. Existe uma responsabilidade humana. Ou seja, o homem totalmente depravado, a partir da pregação do evangelho, uh, tem, uh, uh, a graça o habilita, o capacita e o prepara para que agora ele possa responder positivamente o convite à salvação. Tudo começa em Deus. O homem está morto em seus delitos e pecados. Uhum. No entanto, quando assistido pela graça, ele precisa se arrepender e crer. Uhum. Atos 16:31. 31. Crê no Senhor Jesus e Sim. será salvo. Sim. Então há uma responsabilidade humana. E é justamente por isso que o fato de Cristo ter morrido por todos não significa que todos serão salvos. Essa é uma questão muito você simples, Você pastor. crê
2: que o sacrifício de Cristo na cruz ele foi completo? Sim, sem sombra de dúvidas. Então, por que que na punição eterna alguns homens hão de receber a ira de Deus merecidamente se Jesus
3: morreu pelos seus pecados? Pela razão que eu acabei de levantar, pastor. Ah, o sacrifício de Cristo se torna eficaz na vida daqueles que, assistidos pela graça, crerão em Cristo do início até o final da sua vida. Esses são os eleitos. Mas você percebe que seu argumento é circular? De
2: forma alguma. <risos> é circular De forma porque? alguma, pastor. Oh, tu dizes que, olha... So, e, e você limita acabando concordando com a expiação definida quando tu diz assim, que ele se tornará eficaz naqueles que habilitados pela graça de Deus de responder mas positivamente. eu já fiz uma clara é uma distinção
3: entre o calvinismo é e o arminianismo nesses termos é viu? porque no calvinismo ele morre por todos hipoteticamente e não proporciona a, a, a possibilidade a todos é somente aqueles que Deus elegeu de forma incondicional, meu amigo ou seja, se você foi eleito Maravilha, se não foi, senta e chora Porque não há nada a ser feito No arminianismo é diferente A morte de Cristo é para todos E a possibilidade de salvação é para todos Tá entendendo? É, é bonito dizer isso, mas biblicamente, é bíblico, bíblicamente é Bíblicamente não se sustenta, sustenta.
2: Bíblico, deixa ele, Se não, os posso... dois
1: falarem um, um com o outro Fica difícil, tá vamos bom. lá, concluir Bem, concluindo, volto mais uma vez... Não, o senhor volta a falar o que o senhor estava falando que, ele, pra, sem que, ele ia
3: que é bonitinho, mas não tem é. base que o <risos> senhor estava falando. <risos> não, <risos> é, é, é Bíblia, é Bíblia. Então,
2: mais uma vez, para concluir o argumento, quando nós lemos o todos no texto de uh, 1, 1 Timóteo... Romanos, Romanos. Romano. Não, tá em Timóteo. 1 Timóteo, estamos em Timóteo. Você pulou e tá, colocou Romanos romano romano ali. Yeah. 1 Timóteo, quando nós encontramos o todos ali, ele está uh, referindo-se a todos sem distinção, sem distinção étnica, sem distinção uh, social. Deus, em Cristo, está oferecendo a redenção para todos estes que ele deseja que sejam salvos. Quem são estes? Aqueles que hão de responder positivamente, com fé e arrependimento na oferta da, da na pregação do evangelho. Bom,
1: a gente vai para um, um último intervalo. Esse intervalo é bem curtinho e a gente volta definitivamente pelo canal somente pelo canal do YouTube. É César Cavalcante, o musical FM 105.7. Escolha aí um dos canais. O canal que você escolher, passa a se, a se, se inscreva também no canal. E vem com a gente para esse último momento desse debate extremamente respeitoso altamente teológico e bíblico então vira aí e a gente volta já
0: vai você está ouvindo debates aqui na musical FM ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br
1: De volta, de volta, de volta em definitivo pelo canal do YouTube eu, O missionário Cipriano parou falando e eu volto aqui com o pastor, professor Caí Certo,
3: o pastor estava falando aí sobre o texto de 1 Timóteo 2, né? Versos 4 a 6 Eu gostaria de fazer menção aqui do que eu acho bem interessante por parte da honestidade intelectual de Spurgeon O pregador batista, convicto calvinista E em seu sermão sobre 1 Timóteo 2, 3 e 4 ele tece uma crítica bem contundente aos seus pares calvinistas que tentam impor a esse texto uh, a ideia de todos. Olha o que Spurgeon diz, e ele é bem irônico, inclusive, quando diz o seguinte, ó. Todos os homens, dizem eles, isso é, alguns homens, como se o Espírito Santo não pudesse ter dito alguns homens se ele quisesse dizer alguns homens. Todos os homens, dizem eles, isso é, alguns de todos os tipos de homens, como se o Senhor não pudesse ter dito todos os tipos de homens se ele quisesse dizer isso e aí ele diz o seguinte, olha o Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo escreveu todos os homens e é inquestionável o que ele quer dizer todos os homens meu amor, a coerência com as minhas próprias opiniões doutrinárias não é grande o suficiente para me permitir alterar intencionalmente um único texto da escritura e ele conclui tenho grande respeito pela ortodoxia mas a minha reverência pela inspiração é muito maior. Eu preferiria 100 vezes parecer incoerente comigo mesmo a ser incoerente com a palavra de Deus. Então, eh, o próprio Spurgeon, um calvinista convicto, diz que os seus pares calvinistas estão sendo eh, extremamente forçosos ao dizer que esse texto se refere a todos. E ele conclui de maneira muito interessante, dizendo, eu prefiro parecer incoerente comigo mesmo a ser incoerente com a palavra de Deus então não é a, a doutrina bíblica que eu defendo que tem que se submeter ao texto é o contrário, Sim. ela tem que ser amparada pelo texto bíblico Listo e se o texto bíblico não der base para isso, eu me reservo ao fato de que a palavra de Deus ela é, é mais importante do que o meu sistema doutrinário, então Nesse texto que o irmão comentou, uhum. eu faço menção uh, de Charles Spurgeon que concorda com a interpretação tipicamente arminiana de que aqui são de fato não. todos. Atenção. Spurgeon não está concordando com
2: uh, o, o posicionamento arminiano. Não. Spurgeon era tá, um... Sim. Spurgeon, de ler, pastor. Spurgeon foi um calvinista convicto. Sim, então foi. você não pode, não pode pegar uma fala uh, isolada de Spurgeon e simplesmente demonstrar que esta fala contraria todo o seu ensino. Não. Atenção. Quando Spurgeon faz, uh, essa, uh, faz essa declaração, é aquilo que nós já estamos falando desde o começo. Que a nossa, o nosso maior compromisso não é com o sistema teológico. Nosso maior compromisso é com a verdade das escrituras. Então, se o texto bíblico está dizendo todos, é todos. Spurgeon não vai mudar o texto simplesmente para estar em coerência com o seu posicionamento teológico. Mas Agora, o... o fato dele olhar o todos ali não quer dizer que ele jogou para o lixo tudo aquilo que é o sistema, a, a leitura isso, posso... das escrituras. Eu não disse Sim, isso. Porque o todos, quem são esses todos? Não é, mais uma vez, a totalidade da população mundial. Não. Não são todos os homens. Esse Todos é a igreja okay, de Deus. Tem,
1: Mas lá no texto de é, Romanos 11, onde tem dois Todos. Pantas, né? É 11, 11, 11 32, 11, 32. É, Tem dois Todos. E um dos Todos é porque Deus a todos encerrou na obediência. Na
3: desobediência.
1: Aí esse Todos é todo ser humano.
3: Isso.
1: Certo? Sim a fim de usar a misericórdia para com todos. Aí não é mais todo ser humano? Aí fica mais difícil né? defender um todos geral e o outro todos exclusivo, sendo que tá no mesmo texto, no mesmo versículo. Mais uma vez,
2: não é incoerente. Vejamos, estamos em Romanos capítulo 11. Então, nós sabemos que capítulo é. Então é. você está em casa. Então, é, é importante a gente... A
0: começa, gente no nove, oh, começa no 9, começa no 9. Começa no
2: 9. Romanos 9, 10, 11. Eu gosto da, da expressão de um grande teólogo. Ele diz que Romanos 9, 10 e 11 é como um urso feroz que vem engolindo todos os arminianos. Interessante. O que, que nós temos ali? Nós temos um show da doutrina da eleição. Estamos, o
1: assunto é 1132. Ah, exatamente. Sim, é isso sim, que eu tô sim, querendo, não. Mas tem que, o pastor a, que não,
2: a gente tem que olhar tem que olhar o texto, não, não isoladamente. É um todo ali. É um todo. Romanos, Romanos 9
3: é um episódio Romanos. de debate que a gente deveria marcar. Não dá para falar sim, agora. Sim, entendeu? Não, virais, não né,
2: Romanos, Romanos 9, 10 e 11. É, 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 é uma conversa extra. uma
3: conversa, o senhor está correndo o é vale debate. Vale, vale, outro outro debate. debate. Vale, vale outro debate. Vale outro
2: debate. Tá mas, em suma, em suma, nós fazemos a leitura natural do texto sem necessariamente torcê-lo para favorecer o nosso posicionamento teológico.
1: Então, mas o primeiro mas, quando todos quando é nós... todos, o segundo todos já não é mais todos. Isso. O que,
2: é, isso todos. é isso. Não, o que estou dizendo é todos, todos... O primeiro todos refere-se à totalidade da humanidade. Oh, porque e,
1: e, porque, porque Deus a todos, todos encerrou na desobediência. Sim. Todos é todo ser humano. Todo ser humano. Afim de usar a misericórdia para com todos. É todo ser humano? Não. Certo. Do, professor.
3: Então, aí nós. Aí todos os ouvintes podem perceber a incoerência da resposta. Porque é algo escandaloso. É claro, né? O próprio apóstolo Paulo, que fala que todos pecaram em Romanos 3, 23, é o mesmo que fala que, que todos são pecadores em Romanos 5,12, é o mesmo que fala que Deus ele exerce misericórdia para com todos, porque ele, ele encerrou a todos debaixo da desobediência. Então, assim, o problema é o que eu acabei de falar. Às vezes nós somos inconsistentes com a palavra de Deus, a fim de favorecer um sistema teológico, quando na verdade deveria ser o seguinte. Eu acho que a resposta mais coerente e honesta seria, sinceramente, eu não sei responder. Aí não. vocês poderiam apelar oh, ao mistério quando... como geralmente não. fazem, não. Não. ou então oh. se render ao fato oh, de que escuta, todos é quando tudo, nós irmão? dissemos que o todos que Deus encerrou,
2: todos, ó, oh. todos Deus encerrou na desobediência ponto Ninguém todos, tá okay. todos todos. aqui nós concordamos agora a fim de usar de misericórdia para com todos mais uma vez não é todos sem exceção é o todos sem distinção olha que estamos lidando aqui com o problema judeus e gentios esse todos está referindo-se a esta oferta da redenção que é tanto para judeus quanto para gentios que, que tanto em judeus quanto em gentios existem os eleitos de Deus. Então não temos nenhuma contradição nesse texto. Mas é uma, a é contradição, uma... a contradição ela é uma criação artificial do sistema uh, hermenêutico arminiano. O, o que vemos é uma. que senhor é parte
3: do texto. Não, texto, o que
2: texto nós vemos,
3: não, o texto está dizendo assim. Deixa todos, o texto falar, pastor. Todos são
2: judeus e gentios. Deixa o texto falar. Todos, todos. são judeus e gentios.
1: Todos. Então são todos seres Exato. humanos. Todos. Só existe. Não, o
2: que ele está dizendo é todos então, entre assim, os é, judeus é e os na teologia, gentios.
1: É que na teologia hum. quando você fala gentios quem são gentios? Os pagãos.
0: Uhum.
1: Quem são os judeus? O pessoal da primeira aliança. Uhum. Judeu e gentio é todo ser humano. Todo ser humano. Não é? É inescapável. Não, quando o senhor diz judeus e gentios, não é todo ser humano? Sim ou não? O que está dizendo é a oferta
2: da redenção, da misericórdia ele se estende em todos, olha, não existe um grupo exclusivo não existe nenhum grupo privilegiado, judeus e gentios não, não há nenhum privilégio no judeu também os gentios estão inclusos, entre os gentios existem os eleitos, essa é a leitura natural do texto bíblico, à luz de todo o argumento que Paulo está construindo desde o capítulo 1 por isso nós não podemos pegar esse versículo e lê-lo de forma isolada. Não, você não pode desconsiderar o que Paulo está trabalhando no capítulo 1, que o, 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 a, todos são pecadores. Né? Okay. É,
1: gostei da história do urso. Como que é a história do urso? É
3: que o Romanos 9, 10 e 11 é um de, urso é um, um urso feroz pensa num urso banguelo de, devorando
1: que, que devorando o arminiano é. é. mas tem uma pra você aprender do outro lado eu não sou arminiano, mas tem uma pra você aprender do outro lado que é do calvinista ao judeu Ninguém explica Hebreus. É verdade. <risos> que é o texto de Hebreus 6, não é? É isso mesmo. É difícil para vocês. Vamos lá. É... Vamos para as considerações finais. É... Kaique, obrigado pela sua presença. Você tem aí os minutos finais para você finalizar a sua participação.
3: Perfeito. É... Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando nessa singular rádio, né? Com esses debates muito edificantes a todos nós. Para mim é um prazer participar novamente. Quero agradecer aqui ao pastor missionário, né, Cipriano, Sim. pela forma respeitosa com que debateu o César, a forma que conduziu, enfim, toda a equipe que está envolvida, é, diria que de fato Deus ama hum. a todos, Cristo morreu por todos e é o desejo de Deus que de fato todos sejam salvos e por conta disso é imperativo que todo cristão ciente dessa verdade estejam envolvidos com evangelização e comissões, pastor. É, então uh, o que eu traria de prático como reflexão nessa minha última fala, seria isso. Vá, pregue o evangelho, esteja envolvido com missões, afinal de contas, um alto preço foi pago na cruz do Calvário para que uh, nós pudéssemos agora anunciar a salvação e a redenção que há em Cristo Jesus. Quero dizer, se de repente algum pastor, algum colega pastor decidir e desejar nos convidar para pregação ou palestra, né o meu Instagram tá aqui, Kaique e também, pastor César, só para concluir, eu tenho um curso de capacitação para evangelização, tá? Então, se uh, alguém se interessar, aprender a evangelizar de fato, ir além do Jesus te ama com o um folheto, mas fazer uma apresentação clara, bíblica, correta e impactante, basta nos procurar, o link está na bio. Um beijo para minha querida esposa, o meu filho Pedro, Danilo que tá comigo aqui um abraço, pastor Jonathan que nos acompanha e é isso pastor.
1: Maravilha missionário, obrigado também pela sua presença aqui, é, foi muito é, interessante esse debate respeitoso e creio que crescemos muito. E suas considerações finais aí, à vontade.
2: Pastor ah, em primeiro lugar eu quero tecer a minha gratidão à Musical FM ah, pelo convite por esse momento de, de diálogo, um diálogo muito edificante. Também ah, estou grato a Deus pelo privilégio que ele me dá de conhecer o Caíque ah, Gostei muito da forma como a gente dialogou e levou o assunto. Também estou grato a Deus pelo privilégio de então conhecer o pastor Cavalcante pessoalmente. Temos sido muito abençoados, muito edificado pelo trabalho que que está disponível ali hum. nas, nas nas plataformas digitais. Muito obrigado. Encerrando aqui a conversa, mais uma vez, uh, meus queridos irmãos e amigos, encerro com a máxima. Sim, a morte do Senhor Jesus ela é suficiente para redimir a todos, porém eficaz, eficiente, de modo particular para a igreja. Isto não é de qualquer forma um desincentivo um convite à letargia espiritual na pregação do evangelho e no cumprimento da missão muito pelo contrário é da doutrina da expiação definida onde sai a nossa maior força para proclamarmos o evangelho pense comigo, vale a pena pregar o evangelho vale apenas cumprir a grande comissão porque dentre todos aqueles que estarão lhe ouvindo Existem aqueles que foram eleitos e pelos quais Cristo morreu de forma específica e estes jamais deixarão de crer. Como isso uh, é confortador para pregadores sabendo que a eficiência da sua pregação. Ela é acompanhada pelo poder do Espírito Santo, pela verdade das Escrituras, mas, acima de tudo, pelo fato de que aqueles que compõem o seu auditório foram, desde toda a eternidade, eleitos para a redenção. Por isso, preguemos o Evangelho, proclamemos, porque as pessoas hão de crer, as nações hão de crer, os povos, as etnias virão a Cristo, porque é para eles que Ele morreu.
1: Amém. Bom, finalizamos mais um conteúdo de, imagino, de alta performance aqui dentro desses assuntos. Quem pensa é, o contrário, ouve o outro lado. É assim que funciona. Quero agradecer ao professor Kaique, ao professor Cipriano e a você que nos acompanhou até agora. Especialmente o Rafa, que passou do seu horário. Porque quando a gente passa do horário aqui, o Rafa faz hora extra sem cobrar. Imagina, ele deve cobrar também, sei lá, tomara que cobre bom, eu fico por aqui mas às duas da tarde tem o Bom e Velho Crescendo na Fé, tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade
0: dele você ouviu Debates na Musical FM dentro de alguns minutos este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento quantas vezes quiser disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android Musical